0: 终于自己，就敢从零开始，以全速追求无限。我是赵又廷 ，MG GT 高性能风尚中级车现已全新登场。MG GT My GT 致爱前行。大家好，欢迎收听《百车全说》，我是主播三刀。前一段时间呢，我聊了一款非常啊热门的小型车啊 ，RX 2 5当时的这款车型呢，跟大家也提到过了啊，找了一个非常有名的代言人，叫做金秀贤啊，都教授。所以这款车型呢，不管是呃热衷于它的一些车主，还是说热衷于金秀贤的一些啊影迷，都非常的关注。那么最近一段时间也上市了一款车型，虽然说没有找代言啊，虽然我们也看到很多车型都不会去找代言啊，不像 r X25 这么高调，但是呢，这款车型的关注度也是非常的高。曾经在 r X 2 5的那一期节目当中，我也提到过啊，当时呢 r X 2 5是10月10日广州上市，然后前后脚啊，当时昂克拉9月14号上市，缤智啊1 0月25号上市，再往前的话，创酷啊4月19号在北京上市。那么今天这一期呢，我们就想跟大家聊一聊缤智的这款车型啊。前段时间呢，三刀也是到了这个广本的 4S 店体验一下缤智的这款车，当时呢也是想去试驾一下。可是苦于呢，没有就像很多的一些评测的媒体都被邀请到了一些啊名胜景点去进行一些体验和试驾、啊、三刀只能是这个啊开着自己的小车挤着公交挤着地铁啊去到 4S 店去想体验一下试驾，结果呢试驾车没有啊，不但是一家 4S 店没有，后来联系了一下南京同城的其他几家都没有试驾车，而且后来了解了一下，其实在周边城市啊，据我们目前得知啊，有限的范围之内也都没有试驾车。并且呢，到目前来讲，第一批订购宾志的车主也没有拿到货啊，到目前还没提车。那么订车时间，如果现在下订单的话，也是啊遥遥无期，可能根据颜色配置各方面都会相应的长短周期都不同。所以呢，宾志的这款车，现在我也是觉得很好奇啊。当时我到了这家四 S 店之后，当时我应该讲热情还是满满的，因为这个车从图片包包括这个三刀之前也开过相应的本田的一系列车型。对本田的车一系列的相应的技术和体验还是有一些比较深的感触的，就是讲白了吧，就对本田还是有点感情啊。当时我去了之后发现啊，这个这个黑乎乎的一个 4S 店啊，当天的这个天气也不太好，但是呢，我总觉得如果我是老板的话，这个 4S 店的灯应该是要开的，但是它这个整个的大厅的灯是一盏都没有开啊，就是在边边角角开了几盏微弱的脚灯，所以当时呢，这个缤智这款车型。就在一个黑乎乎的屋子里面进行了展示，这跟我当时去看了 RX 2 5是完全一个天一个地啊！当时的 RX 2 5为进店啊，虽然说现在这个店呢，呃，整体可能也比较老旧啊，就是各方面设施啊，跟这些什么奔驰、宝马、奥迪的店不能比。但是呢，人家是当时用聚光灯把这一台新款的 RX 2 5完全给啊秀了出来、啊，完全是聚光灯哦，当时我也记不清是四盏还是八盏了，把它给啊打亮，这款车型就明显能凸出来。但是呢，当时我在本田的 4S 店，很遗憾啊，缤智的这款车明没有明显的去发现它有什么很突出的展示啊。唯一让人感觉到它有突出展示的地方，就是整个车辆进行了一个啊，进行了一个拉花，而且进行了一个镀铬的处理啊。其实这个我真的觉得是非常失败的一个举措啊。明明是一辆白颜色的，还比较这个比较干净的一款车，结果呢，整个车辆做了一个像彩虹一样的彩虹糖一样的这个拉花。那么这个拉花拉完之后，他还没觉得好像不过瘾啊，就把整个车辆包括中网、包括这个呃门槛条、包括后备箱啊，包括这个应该怎么说呢？就是很多的一些点都做了一些镀铬的装饰。这个镀铬装饰是好还是不好呢？其实从严格意义上来讲，在中国绝大多数的消费者的手里啊，他们都觉得镀铬的车子呢档次更高啊，然后呢，嗯，更有这个。尊贵奢华的感觉，但是呢，实际上从这辆车的设计的初衷来讲的话，它就是专门去掉了一大部分没必要的镀铬装饰啊，才让它变得更加的简洁和时尚。结果呢，就有点像这个中国人喝红酒一样的啊，老外花了几十年、上百年啊，把这个红酒里面的糖分给。提炼出来，结果中国人加雪碧，一下就把它给加进来，说哎这样子口感更好。所以说这个镀铬饰条加上一个车身拉花，在广本的 4S 店呢，这样的一个展示啊，三刀觉得是完全没有必要，这也是提一下自己的看法。第二一点呢，就是啊，不知道我身上哪一点气息啊，是不是不太吸引人？我进去之后，当时我也是非常直截了当的讲，我说我看缤智这款车。啊，我我对他比较感兴趣，虽然呢，我也不太喜欢说假话，我肯定不是买这款车的人，但是我不知道为什么销售就对我完全没有任何的兴趣啊，换了两三个销售啊，第一个销售说，啊车在这边啊，就看了一眼，然后他就闪掉了，过了一会儿还是我主动去找了第二个销售啊，第二个销售也是简单的跟我呃绕了一下车，大概讲了一下，我说这个车配置是哪一款。啊，他说这个是次顶配啊，然后我问他，我说这个 LED 大灯啊，是不是很多人对这个都比较感兴趣？他说是的啊，两句话问完，结果又消失掉了，又没有了。然后我就在一个黑漆漆的这个 4S 店的屋子里面啊，独自摸索着这样的一款啊，大家非常关心和非常热门的一个车型，就是本田的缤智。结果没有办法，实在太黑了，黑到我几乎连里面的很多按钮都找不到。没办法，怎么办呢？啊，我厚着脸皮就把这个里面的。就是车内的灯给打开来啊，因为实在是看不见嘛，我就把车内的这个灯光打开啊。后来发现啊，不错 ，LED 的内饰灯光还是非常有科技感的。那么就着这个 LED 的啊内灯内饰的这个灯光啊，我简单的就是把。宾制的内饰啊，触摸了一下啊，简单的看了一下，包括这个自发光的仪表盘，因为本田很多的车型，我觉得比较它具有让我有吸引力的地方，就是它的这个仪表台跟它的这个中控这一块的非常具有科技感的一些啊，虽然它的科技感不是说更前沿啊，而是更实用、更家用的一些这种数字体验啊。当时我就简单看了一下，后来我发现呢，这款车型嗯，整体上给我一个什么样的感觉呢？就是。本田实际上在整体的车辆的品质控制方面啊，还是非常不错的。这个呢，大家应该知道，不管是本田思域啊，比较熟悉的几款车啊，本田思域啊、本田雅阁啊，还是本田 CRV， 在所有的用户手里面去开，大家都会一致的感觉说，这个车子呢，呃，比较好用，然后呢，也是比较没什么毛病，不怎么返修。但是呢，本田车常年不怎么换代，也不怎么去进行大幅的内饰的改装。<咳>应该怎么讲呢？就是整个就像比方说像奥迪、奔驰、宝马啊，就是每一次换代都会给人焕然一新啊，这个内饰重新又进行了布置啊，然后这个科技感重新又提升了，然后车身线条、大灯的、尾灯的造型都开始进行变化。本田一般很少会做这种大规模的修剪跟更改，所以说他们也是啊，对很多的媒体啊，对他的评价也是一个非常保守的企业。那么保守也就算了啊！这次我到本田 4S 店，因为没有试驾嘛，所以静态体验了一下，发现还是原来的那些做工啊。虽然有一些，你看很多的网站和测评的节目都会讲啊，这边用的是这个软性塑料啊，这边用的是硬性塑料啊，这个叫糖塑啊，这个叫注塑。啊，因为用了软性塑料，所以这个车很高档啊。因为没有用这个软性塑料，用了硬硬质塑料，所以这个车就感觉很廉价。能不能这样子去推算呢？啊，也可以这样推算。为什么呢？因为糖塑的成本肯定是比注塑的成本要高嘛，对吧？摸上去软软的这种感觉，很多高档车都会有。然后呢，中低档的车大部分的，特别有一些更便宜的车型，十万以内的车，大多数就是完全就是用硬塑料把它给拼凑起来，所以塑料的质感更强。但是日本人呢，在这个硬塑的。基础上面，它会做出一种工艺出来，就有很多人会发现啊，它会在这种硬塑料的基础上面呢，加一些这种哎这种木纹的饰条啊、哎，加一点这种就像布的或者是糖塑的这种颗粒状的饰条，它能营造出这种氛围。哎，其实这一点是日本人的一些注重细节的地方，大家不可否认。而且你可以仔细去摸一摸，同样是塑料，同样是硬塑硬性的塑料，在不同的车型上面，它摸出来的质感是不同的。所以这也是为什么刚刚。我在节目一开始的时候提到的，就是本田整体整体在车辆的品控方面的这个注重感还是不错的。其实大家可以看一看这个缤智的头顶上的这个，就是应该是叫什么？就是这个。这呃，就是头部的这个顶上的这一个一块饰板，因为以前我们经常会遇到，你比方说贴前挡风玻璃的膜的时候，那个烤枪，我们经常会遇到烤枪一不小心啊，它在烤这个四个边角的时候，把顶上的两个顶棚啊，顶棚的两个角给烤糊掉了，或者烤出了一个洞。其实换这个顶棚的这个成本是非常非常高的，而且甚至于是要把前挡风玻璃跟后挡风玻璃都要下下来。但所以，我当时对这个印象非常深啊！我也会有的时候看一款车，先第一个反应就是看它一下这个顶棚的这个车内车顶的这个用材用料是怎么样。你可以发现，其实本田在这个车顶的用料，包括硬塑料和软塑料的搭配上面，还是下了一定的功夫的啊！这个就是我们马后面要讲的，就是这款车型就是想针对啊年轻人二三十岁的这个。层次的一些消费者，他不希望把这个车辆的整个定位，他也不可能把它定位定位在零零层次太高的一些消费者的手上，所以说这里面一系列的八马，后面我们会具体去讲一讲它的配置方面啊，它的每一个拿出来的杀手锏啊，包括它的，包括它的品控啊，包括它的一些科技的配备。都是针对年轻人的啊，都是针对年轻人的，包括什么一键式启动啦啊，包括用红颜色的按钮做一键一键式启动，用绿颜色的按钮做它的啊 E C O N 的这种啊绿色环环保的这样的一个操控键啊，包括全景天窗。包括 LED 大灯啊，包括它的这个一体式的中控台，就所谓的叫悬浮式中控，这些都是炫技巧啊，就像唱歌一样的，就是炫技巧的一些东西啊，给你们能看得到、摸得着，觉得说啊，我花了十六万、十七万啊、十八万还是比较值的啊，然后我给了你一个一点八升排量的。发动机啊，给了你一个模拟七速的变速箱啊！你要知道，在很多宣传的这个文稿里面，“模拟”这两个字是没有的啊，叫七速 CVT 变速箱。其实大家都知道嘛，其实 CVT 本身就没有速之分啊，都是无级变速的，它只是模拟的七个档。好，那么说到这个点的话，那么三刀就有些问题啊，有些疑惑了。因为在三刀的这个工作室呢，有一个朋友呢，也是从日本回来的啊，大家对日本的各方面的环境也比较了解，日文也比较精通。当时这款车型呢，我第一反应就是，哎。我想看一看这个缤智在国外的，就特别是在日本本土的销量怎么样啊？在日本当地的这个车型配备是不是跟我们现在能买得到的缤智是一模一样的啊？结果呢，我们就打开了这个日本本田的官网啊，到了这个日本本田的官网之后，打开我们第一眼也是看到了这个缤智车型的啊非常显眼的广告啊，因为大家也知道啊，本田的缤智。在日本的上市是二零一三年的十二月二十四号，也就是说，离我们现在十月份缤智在国内上市，整整差了将近一年的时间。所以在国外这款车还是算比较新的一个车型。结果打开它的这个往下翻啊，看到它的配置表之后啊，当时恍然大悟啊，本田的缤智在日本的整体的销售跟国内。如果说从外形上来讲的话，啊，那是基本上一模一样的啊。但是如果扒开外外形，从它的发动机跟变速箱的配置来看，这简直就完全不是一个车啊，兄弟们啊，这简直就不是一个车。因为我们当时在这个网站上面看到了它的相应的配置之后，我们才发现，实际上我们是，我不晓得讲是算算上当了，这个话是不是有点严重了啊？本田缤智在国内配置的是 1.8 升的发动机啊，很多人讲说这个发动机就是凌派的发动机啊啊，但是这个我们不去啊去证实它是不是凌派的发动机，还有人说是思域的发动机，但是缤智这款车确实在发动机功率和它的马力的配比的调校方面啊，还是降低了很多。你比方说思域一百零四千瓦，一百四十一的。啊，马匹啊，马力一百零派是一百零二，然后一百三十九的马力啊，然后冰制就降到了一百千瓦和一百三十六匹马力。好，然后我们如果说不去看它的一点八升的发动机是不是调弱了啊，有很多人讲说，哎，为什么要调弱呢？明明是有一款四驱的车型，它应该是调高才对啊。然后又有人开始说了，说啊，这个车子呢，就是为了让年轻人开起来更舒适，对吧？小的 SUV 又不想让它做得那么激进，对不对？然后跟这个七速的 CVT 变速箱去进行一个配比。虽然说踩起来噪音啊，本田一贯的这个发动机噪音比较大啊，这个实际上还是仁者见仁，智者见智啊。很多人说这个本田车开起来一点声音都没有，我不知道为什么会言论上面会相差那么大。但是确实我体验过的，包括飞度啊，包括思域啊，包括啊 CRV 这些车型。发动机噪音还确实是有点偏大啊、哦，可能也是确实跟它 CVT 的变速箱是有一定的关系啊。虽然说飞度一会儿 CVT， 一会儿五速，一会儿 CVT 来回变，现在又变回 CVT 了，但是这个 1.8 升用在缤智上面的发动机，我觉得真的是有点太忽悠人了啊！我之前在论坛上面也是看到很多人在议论啊，大家都在讲说，哎呀，这个缤智上市肯定百分百是用这个地球梦。啊，弟兄梦的发动机，然后旁边又有人回帖了，说他要是用地球梦发动机的话，我回家刷我自己的脸说他肯定用的是一点八升的这个啊凌派的发动机，然后旁边又又讲了，说要用凌派的发动机，我回家拿拖鞋刷我自己的脸呵呵就开始争论。结果争论来争论去之后，发现啊，果然上市了这款车型没有用这个地球梦发动机。那么听到这里呢，很多人就会啊，有些小白就要问了，这个什么地球梦啊，我就没搞懂，对吧？三刀你说来说去跟国外不一样，在哪边不一样，你就直接讲就可以了嘛。说点简单的啊，好，那就直讲点简单的。在日本的正式发售的就是发售的车型当中呢，是这样的一个排量标准啊。一个呢就是 1.5 升的，就是不带混动的这样的一个排量。那么另外一个呢就是 1.5 带混合动力的这样的一个排量。那么大家要知道，这个 1.5 带混合动力的技术，并不是简简单单的，只是加那么一个电机啊，进行一个供电啊，这个车就是混动了。这里面包括发动机的整体构造，包括它配合的，大家一定要听好了啊，双离合的变速箱。这整个的一套系统跟我们现在所看到的缤智上面的 1.8 升配 CVT 变速箱是完全两个概念，所以在日本呢也是主推的是 1.5 混动的这样的一款车型，而 1.5 混动的这样一款车型在日本配备的各个标准也是非常非常细的，包括前置前驱啊，包括四驱，然后包括这个 Hybrid X、Hybrid Z， 就是它细分的有大概有12345六款车型。而且售价的话啊，大家实际上就不用听了啊，因为听到国外的车型售价，自己心里面都拔凉拔凉的啊。它的前置前驱 1.5 混动是12万的售价，就折合人民币。然后前呃这个 Hybrid 的基础版本的四驱的话 ，13 万2。听好了啊 ，1.5 混动，然后这个 Hybrid X 的前置前驱12万 9， 四驱低配 14， 高配14万7。还有一款呢是 Hybrid Z， 这样的一款前置前驱是13万7500。我们再看看我们现在能买得到的 1.8 的缤智是多少钱呢？起步1 3万8千八，哎，这个价格不贵啊！你刚才三刀你讲的嘛，这个 1.5 混动，我们买了一个 1.8 排量还1 3万8千八呢。大家要看好了， 13 8, 8 1 3万8千八是 1.8 手动挡啊，国外的这个缤智是没有手动挡的，都是 CVT 啊，或者是。这个双离合变速箱啊，那么如果是要买到自动挡的话，对不起， 1 4万六千八啊， 1 4万六千八。如果要是在我们刚刚看到的这个 hybrid 这个车型当中，已经可以买到它最顶配的那款车型了，就是 hybrid x 的四驱的高配啊。那么在国内只能卖到买到一个两驱 1.8 升的精英版，就是低配的 1.8 排量自动挡， 1 4万六千八。对不起，如果想要再买更好一点，这也是目前来讲卖的最好的一款。就是大家订购最多的就是 1.8 升两驱豪华配置的。CVT 无级变速的这样的一款车型，为什么卖得好呢？其实非常简单，因为该有的一键式启动，对吧？该有的这个 E C O N 的这个绿绿色环保的这个节能的啊这个配置，再加上它的这个 L E D 大灯，该有的都有啊。镀铬的这个门把手啊，加上这个熏黑的轮毂，十七寸的，什么都有了。如果你不买这一款，那对不起，这些配置你都没有，那怎么办啊？包括全景天窗啊，大家都知道比较炫的全景天窗。那么怎么办？那就花十四万六千八，所以绝大多数人都会觉得，说我十四万六千八都已经花了，不差这两万块钱了，对吧？更何况很多年轻人这个钱也不是从自己口袋里面掏的，不就是问父母多要两万块钱吗？虽然讲的有点不太好听啊，但是确实是这么回事。所以现在绝大多数啊订购的客户都是选择的十六万三千八的这款车，而很少有人选购十四万六千八，那么手动挡就更少了，只会。更高的去选旗舰型，就是十八万九千八的这款车型，所以以至于现在在国内的售价啊，你如果三刀我讲是有点偏高，大家也可能要喷我说三刀你别讲了，现在什么车子国外卖的不比国内便宜，不仅仅是本田缤智这款车啊，但是呢，我觉得如果把一个车型国外跟国内售价不同也就算了，排量也不同了、啊。这个排量整个就是两套技术，两套完全不在同一个时代的技术来进行在国内销售，我觉得有点坑啊。虽然说日本车本身就不是。就是贡献生产，这个也完全可以理解啊。虽然说国内就其实讲到这款车，大家都知道本田飞度的一个平台，所以总是会提到飞度这款车。其实大家都知道飞度有一款原装进口的混合动力车型，对吧？ 1 3的混动，这款车型其实完全可以参考，我们也可以。由此来推断，为什么 1.5 的地球梦的发动机不用在缤智这个车上？要知道，原装进口的本田飞度的 1.3 的这款混动车型的报价是多少钱？ 1 7万多，什么概念啊？一款飞度在国内如果说是卖到17万多啊，虽然说它也是一键式启动，然后什么全景天窗啊这些什么都有啊，自动空调，但是谁会去买呢？至少在我们周围应该讲认识的车主还是非常多的，也即。几乎是看不到这款车型，我好像听说某一个朋友当时买了一个飞度进口，我不知道是不是这款车啊，但是我从来也没见过。所以这样的一款车型定价在十七万九千八啊，接至接近于十八万。我估计你到 4S 店跟他讲我要订一款原装进口的飞度的这个混动版，人家肯定都以为你疯了、啊。所以说这款车型没有进口到国内，但是我们可以推测一点三的这个混动啊，我们不讲它，它也不算是这个地球梦的发动机啊，就是一点三的混动的飞度。啊，包括大家也可能比较关注的 C R Z 啊，这款车也是混动，在国内的定价，由此可以推出，如果一旦要是用了地球梦的 1.5 的这样的一款混动的发动机，它的定价就完完全全不是现在这个样子的啊。那么有人讲了说，说咱们中国人不差钱，对吧？你你上尽管上，只要你用最新的科技，该多少钱我都买。但是不是这么一个问题啊？为什么呢？因为可能就像日本人之前讲过很多话啊，在国内这些技术你们已经够用了。这个话呢，虽然有点伤人啊、哦，但是目前来看，是日系车在国内的一个营销的手段啊，可能也是他的一个自己的打算啊。所以说，一点八升的这个发动机配 CVT 的变速箱，那么在国内现在的目前的这个大环境底下，够不够用呢？整体来讲的话呢，肯定是够用了，对吧？家用呢，包括这个上上这个高速一点八呢、呃，怎么讲呢？说大家点好话吧啊，一点八虽然说动力各方面还是不错啊，油耗各方面也不错，因为毕竟有几个老大哥在前面对吧？有这个思域啊、凌派啊几个老大哥在前面撑着啊，这么多年的市场反馈也没有什么返修率，对吧？也没什么故障率，就赚取口碑还是没什么问题的。但这个里面三刀又提一个问题了啊，一点八的这款车型发动机。其实大家以前口水仗打了很多次，现在都已经不打了。为什么不打了呢？因为它这个发动机是 DOHCSOHC， 不知道有没有人很多听过这个数据啊？什么叫 d o h c 双顶置凸轮轴嘛，对吧 ？SOHC 这个单顶置凸轮轴发动机嘛，你一听到很多人就要开始笑了啊，是知道三道要开始说什么了。这个车 1.8 升的发动机，对吧？你说好用那也就算了，你说省油那也就算了啊。但是你是 SOHC 的单顶置凸轮轴发动机，就是。就简单的讲，就是它的进气门和排气门的开启和关闭动作是在同一个时间进行操作的，是同时负责的。那么这个 DOHC 的双顶置凸轮轴发动机呢，是两个顶置凸轮轴。这个讲的就是废话有点啊，但是它的开启和关闭动作是分别由专门的一个凸轮轴及凸轮轴进行一个管理的，大家一听就知道了。这根本就不是一个时代的产物嘛，对吧？肯定是后者比前者更加复杂，对吧？在汽车性能上面有更好的提升，而且对于配气的过程肯定有更好的控制。这个正常的思路去想，肯定是的嘛，对吧？但是呢，很遗憾啊，这个一点八升的发动机它就是 SOHC 单顶置凸轮轴发动机啊，这个可能不能再往下讲了，讲到最后大家会觉得说，哎，那我看那么多的测评报告，为什么那么多测评的人就没跟我说这些东西呢？这个完全没必要说了，为什么呢？因为如果要是把这个问题从 SOHC 老的发动机的技术开始往前推导，推导到用了这台发动机在缤智的车上，再往前推导，推导到用了这个 CVT 的变速箱，为什么没有没有跟国外就是日本当地本土去平行进口，去平行它最先进的地球梦的技术，那么就涉及到的可能不仅仅是一个商业上的问题点了。所以说今天的这一期讲到现在目前为止啊，可能。我相信，也许啊，这个本田的厂家要是听到的话，估计就要非常郁闷了啊。因为这个里面不仅仅是本田一款车，其实在国内非常多。你整个放眼望去啊，不仅仅是本田，包括丰田啊，包括日产，大多数的车型，为什么国内一直在讲不贡献生产跟国外？其实真正讲的不一定是讲它的品质有太大的问题，而是讲的是国外的最先进的技术没有和国内共享。<咳>那么具体再讲一讲这个车型，我目前能看到的一些啊，包括我的啊触感啊，包括我的一些就是包括后备箱啊、乘坐空间啊啊它的一些最有优势的地方，我觉得还是应该说一说的。这个车型的后备箱空间打开来的时候，我也是非常惊讶啊！虽然说是一款小型的 SUV， 但是它的后备箱空间相当的工整，而且它的这个后备箱的材质啊，包括它的啊。门板啊，就是后备箱的这个隔板的材质跟侧面的材质，特别是它的这个软性的拉出来的遮阳帘的材质，确实还是非常用心的去啊进行一些配备了。这个之前我也提到过的。然后这个空间呢，也是完全够家用啊，比我之前看到的某一些啊这个小型 SUV 车型比起来呢，真的好的是非常多。同时呢，本田这个车既然它有着飞度的这个平台，我也相信呢，它肯定会在空间方面。因为它也是中置油箱，所以它的空间利用率会非常的高。后来果然我也发现了啊，这个所谓的叫做魔术座椅啊，它的后排座椅啊也可以放倒，也可以立起来，很奇怪的一个座椅。但是不管怎么奇怪，这个座椅的搭配的形式非常多，所以呢也就营造了非常大的一个后排乘坐空间以及后备箱的储物空间，这个是非常有优势的啊。然后我坐在它的车内也发现，它的后排的空间确实是大。而且这个大呢，是有人让给人一种匪夷所思的大，因为我认为坐进去之后，这个车的后排空间应该基本上前面的膝盖啊，就差不多一个拳或者半个拳啊，应该就顶到前面的这个啊前排座椅。但是我实际坐进去之后发现，真的相当大，因为前排座椅我已经坐过了啊，我就是主驾驶，我试驾过，不是试驾，就是静态体验过之后，我坐到了后排之后，发现几乎是两拳的距离啊，非常非常大。而且呢，它的中控的位置，因为它不是悬浮式的中控嘛，所以说它的整个的这个扶手箱的位置有点靠后。虽然说对于前排的这个主驾驶跟副驾驶拿东西，可能需要人整个扭过来啊，头也要扭过来，身体要扭过来。但是对于后排的这个乘客来讲的话，如果他需要用啊这个扶手箱里面的东西，打开的方式还是比较简单的，就是它有点靠后。但是呢，这个悬浮式中控也是可以说到说到的地方啊，悬浮式中控真的是很提升档次啊，真的相当提升档次。虽然说，虽然说我们之前在看这个3008的车型的时候啊，我们也见到过这个悬浮式中控做的也是相当有档次。然后后来发现很多车啊，好像不拿一个悬浮式中控出来就有点，啊，就有点感觉好像拿不出手啊。所以这个冰致的悬浮式中控加上这个啊，这个这个亮面的这个漆面。啊，包括它的这个前后的喇叭的啊，这个一圈非常漂亮的一个镀铬的饰条，哎，这个亮面的饰条，大家都会觉得说，好像这个车子整体啊，晚上一个 LED 灯光一打，就感觉这个车子整个内饰又营造的氛围非常的奢华。其实回到我们当初之前讲 r X 2 5的那一期的时候，我就讲过，小型 SUV 的车型真的是一个市场化的、完完全全市场化的一个产物。为什么呢？因为大家都在分析，就是现在怎么去刺激它的消费啊？刺激消费的话，主力购买群体现在八零后、九零后啊都已经上来了。而这一个主力的消费群体，它不需要车辆那么大，对不对？又不是去装货、去回本，对吧？也不需要车子说啊有什么啊这些就是非常老旧的一些东西在车子上面啊，真皮座椅啊这些，他们需要的是全景天窗啊，需要的是。啊，这个这个逼格比较高的一些装备啊，这个镀铬饰条啊，或者是这个亮面的漆面啊，或者更先进的一些内面内饰的装饰，对吧？你你只要你只要把这个名词的前缀加的很长，大家都会觉得说不错，哎，这个挺好的啊。啊，需要的是这种什么这个 a u t o talk 啊，不是 a u t o talk， 这个叫 a u t o hold 啊。out、嗯、o talk 是我们的域名啊。这个这个刹车辅助系统啊，需要需要的是这个坡道缓降系统啊，需要的是这个车身稳定系统。哎，所以说这个车型它就给你。配备谁配备的越多，这个就好像一个赛跑一样的啊，谁配备的越多，谁在营销宣传的过程当中能讲出自己都有这些东西啊，谁就能最终获得更多的年轻的，不叫车主了啊，应该叫做玩家啊，所以说这辆车呢。它在主驾驶啊，据相关的数据讲啊，提升了十公分啊。我当时就坐进去试压试验了一下，看看这个主驾驶如果调到最高，是不是能给人一种高高在上的感觉啊？确实也是，因为它的这个高低的调节真的是悬浮非常非常的大啊。虽然把它调到最低的时候啊，也能找到那么一点点这个跑车的感觉啊。但是呢，这个整个的内饰的中控，包括驾驶的位置，还是本田一贯的，给人一种还是比较。啊，有一点偏居家和运动之间的感觉，因为其实从三刀个人来看的话，日产是造车最居家的啊，因为日产本身的理念也是人车生活嘛，对吧？那么本田和马自达这两款车呢，是有点偏运动化的啊。那么本田呢，又是属于有一点偏运动又偏居家中间一点的那种感觉啊。如果跟德系车来比的话，本田就有点更像这个，更像这个奥迪啊，各方面都综合一些。然后这个马自达呢，有一点像宝马啊，就是各方面更激进一些。而且马自达也比较遗憾，做了这么多年啊，都没有做出一个豪华品牌。其实马自达的技术还是不错的，下次有空我们还可以聊一聊马自达的这款车型啊。好像这两期节目讲日系车跟韩系车偏多一些，但是也没办法，这段时间呢上市的车型都比较密集啊。三刀也是捡几款大家比较关注的车在讲，所以说缤智这款车啊，其实大家更多的还是比较关注的是它那个智能的这个叫智能屏互联系统。其实这个智联屏、智能屏的互联系统在很多车上都有啊，不仅仅是在缤智的这款车。三刀呢也不想多说，因为今后在如果提到本田车型的时候，可能多的还是会提到这款车型的这个叫智能屏互联系统。唯一的有一点需要讲的就是它的这个屏幕的触感啊，有人讲说用的是苹果的技术、苹果的屏，这个没没有太多的能考证的地方啊。但是呢，最起码从它屏幕的质感和屏幕的分辨率上来讲的话，我觉得很多的厂家是可以。是可以去学习它的一些相关的这个，应该算它差的长处吧。我觉得本田有点像索尼啊，我不晓得这个本田跟索尼的关系是什么样。它的很多的科技的配备，在实用性跟体验的感觉上还是非常不错的啊，灵敏度跟触感。然后这次呢，也是比较意外的就是啊，虽然我也之前看过评测，看过相关的数据，就是它在这个空调出风口方面啊，空调的出风口的设计方面啊，有一些别出心裁的地方，大家可以看看很多测评上面都会在讲。说它是一体式的一个横长条，然后三个出风口可以独立调节，为什么呢？是因为在靠窗户的位置的温度和靠主驾驶和副驾驶的温度是不一样的啊，你不一样吗？你就做个双区恒温空调不就行了吗？但是很遗憾，只有在最顶配的那款车上才会有双区恒温空调，在次顶配上面仅仅才有一个自动空调啊，那么其他的对不起就是手动空调，但是这个出风口可以弥补一下这个相应的缺陷。那么这个车子的出风口除了是有一个特色以外，它的空调的控制按钮也有特色啊，也是这个触摸的。但是实话实讲，这个触摸算不算特色呢？啊，这个也是仁者见仁，智者见智了。因为在触摸的这个环节方面啊，我想每个人在生活当中，除了手机、iPad， 甚至于平板电脑，很多东西都是在触摸啊，所以都习惯了，也就没有什么太多的啊这种眼前一亮的感觉了。整体来讲的话呢。啊，三刀也不想总结什么啊，因为大家都知道每一款车存在必有它的道理，只是觉得这款车型呢，如果要想大卖的话啊，如果要想热卖，十八万多的这个价格，我觉得还是有点偏高啊，所以三刀个人觉得这款车的下浮的。就是让价的空间还是有的，但是呢，也是让我心里面比较遗憾的，就是啊，这个缤呃缤智这款车投身的是广汽的这个东家啊，大家也知道这个什么广汽丰田、一汽丰田两家现在都是在互相抢占最有优势的一些车型啊，你出一款卡罗拉，我就出一款什么呵呵啊，大家都懂的啊，所以说每个人手上都要拿几款最有优势的车来卖，所以这个缤智一旦上市之后啊。会不会再出现一个什么质啊、什么质这种 SUV 啊？我讲的是本田自己家啊，这是非常有可能的啊。这是第一点，就是本家之间，广汽、一汽互相要想抢一点市场。其次呢，就是缤智现在在这种小型的 SUV 厮杀的非常火的时候啊，啊上市了，所以也就能看得出，他也是想啊。带着一丝啊，就是我我跟你拼了，我我拿出我的看家本领跟你们抢市场。这个市场不抢也是块肥肉，对吧？每个人能抢多少，看各自的本事。所以缤智这款车型目前在现有的定价基础上，三刀分析还是有一定的下探幅度的。但是呢，我希望他不要学他的老大哥啊，就像飞度这种车型啊，常年提不到货。飞度是非常奇葩的一款车型，人人都说好，人人都想买。但是到了 4S 店，发现这个理想和现实差距是比较远的啊。第一个呢，优惠幅度一直都比较少。飞度从上市以来，好像几乎几乎是没有让价过万过啊，哪怕就是快要退市的老款车型和新款车型两个车同时在卖，老款车都没让过万，都是几千块钱的优惠。那么现在加上国家的节能补贴，加上 4S 店的让价，也就几千块钱啊。之前一直都不让价，现在就让几千块钱。所以我希望呢，缤智这款车。啊，不要学他的老大哥啊，这个不叫老大哥了，叫老前辈啊，一直都不让价，一直都是怎么样？但是这个车子目前我了解的情况是，卖的那是相当的好当时这款车还没有展车和现货的时候，这个车子据说一家 4S 店的订单已经收了好几十个了。那么现在这个车没有一个人提货的情况下啊，每一天订单也是络绎不绝啊。但是虽然说订的都是次顶配的那一款，十六万多。所以说这个车型呢，我也觉得可能厂家如果一旦不放量的话，这个价格想要下探的可能性不大啊。虽然说三刀在那边呼吁说，哎呀，这个发动机、变速箱平台跟国外不同步，但是你放心，仍然还是有人要买。为什么呢？外观控嘛，对吧？技术控嘛。但是呢，我觉得下探的可能性还是有的啊。如果说这个车一旦价格要是下探的话啊，那就非常恐怖了。一点八排量又是非常精致的一款啊，设计都很。呃，就怎么讲呢？很时髦的一个车型，各方面的品控也不错。虽然说发动机跟变速箱技术老旧一些，但是明显会三刀就是简单闭着眼睛想，估计它的返修率也会相对比较低，空间也比较大啊。怎么算这个车？如果价格一旦下探啊，还是卖的会比较好的一款车型。所以说小型 SUV 的市场呢，三刀呢将来也是比较看好，但是呢，也是希望商家呢啊，也不要挣钱挣的太眼红，该释放一些啊这个价格优惠，下探一些市场。还是可以的，但是这个话呢，可能对于我们自主品牌来讲的话，又面临一些危机了啊！所以三刀以后也会多聊一聊自主品牌，给咱们啊咱们的自主品牌打打气。那么好的，今天的这一期的百车全说，我们就讲了这个缤智。啊，小广告也没打。最后跟大家说一下，欢迎大家订阅我们的微信公众号啊，搜索中文百车全说啊，或者是英文 B 5 4 5 8 5 9都可以搜索到这个我们的订阅号，欢迎大家订阅。那么前面再跟大家讲一句话，就是订阅号每一天的三篇文章，大家呢也欢迎多多转发啊，在朋友圈转发，呃，也是我们的兄弟非常用心的去整理的一些文章。然后今后呢。啊，三刀也会在我们的订阅号里面追加一篇文章啊。这篇文章呢，就是可以推荐一个在我们南京啊本地的非常优质的啊，甚至是经过认证的一些二手车的车源，大家关注的可以看一看，有需要咨询的也可以在订阅号上面进行一些留言。然后同时呢，我们呃会员系统也是在。慢慢就要上线的阶段啊，现在目前已经是在上线内测了。大家，我看到有很多人已经在注册我们的会员了。那么很多人会提问说，这个会员系统将来会怎么操作啊？啊，这个怎么去进行提供服务啊？这些呢，将来我们都会在节目里面专门跟大家进行一期啊，讲解这个会员制是怎么玩的，跟大家怎么去进行互动。那么好的，今天这一期百设全说我们就到这里，我们下一期接着聊。